0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo, o aplicativo e site também agora, que todo dia recomenda pra você um filme baseado no seu gosto, na sua preferência de filmes de streaming, e fala também onde esses filmes estão disponíveis, onde você pode assistir meu nome é Guilherme Jacobs, nas terças-feiras a gente tá aqui falando sempre das principais notícias da semana aí no mundo do entretenimento, e hoje... Para comentar tudo, tá aqui comigo Léo Boteiro. Tudo bom, Léo? Como é que você tá hoje?
1: Tudo certo, tudo bom. E com você? Como estão as coisas por aí?
0: Tô bem, tô bem, tô tranquilo. Graças a Deus, tudo na paz. Vamos lá direto às notícias de hoje, que a gente tem bastante coisa para falar, inclusive bastante coisa de, de super-herói. Parece que a máquina hum. da Marvel continua toda semana trazendo uma notícia pra gente, né? Puxa a vinheta aí então e vamos comentar das notícias. A primeira notícia de hoje tem a ver com o famigerado, infame, que eu não aguento mais e nem lançou ainda. Snyder Cut do filme da Liga da Justiça, né? Ou, ou como a Warner tá chamando, A Liga da Justiça de Zack Snyder, que vai sair ano que vem no HBO Max, dividido em quatro partes de uma hora a cada. Vai ser um, uma, um filme em forma de minissérie, na verdade. A gente sabe toda a história. O Zack Snyder teve que sair da direção do filme por conta de uma tragédia pessoal. O Joss Whedon assumiu e depois o filme seguiu outra direção criativa, bem diferente da que ele gostaria. E agora ele vai ter a chance aí de fazer este filme depois de vários vários anos com o pessoal pedindo indo para que os Snyder Cuts, né, o corte do Zack Snyder fosse lançado. E aí ele tem revelado algumas coisas. Essa semana a gente descobriu dois pedacinhos de informação aí, de novidades. Um deles é que o Joe Mangiello, que foi o, o exterminador, ele apareceu na cena pós-créditos do próprio filme da Liga da Justiça, vai ter um papel maior, estará presente no, no Liga da Justiça do Zack Snyder, mas não é só ele de vilão do universo DC cinematográfico que está voltando. Na verdade, o Coringa de Jared Leto, que apareceu lá no Esquadrão Suicida, em algumas poucas cenas, porque várias cenas deles foram cortadas, também estará no filme. No filme. Ele não estava nos planos iniciais, né, no, no, no Liga original que o Zack Snyder ia fazer e muito menos no Liga da Justiça alterado depois pelo Joss Whedon e pela produção da Warner. E aí, cara, eu queria lhe perguntar o que você acha disso tudo, porque para mim isso me revela uma coisa muito importante sobre o, o Snyder Cut, que basicamente é que ele nunca estava pronto, não. Né? Essa história de que tinha um filme pronto aí para ser lançado é, e que ele tá só fazendo alterações. As alterações estão sendo grandes demais. Pra imaginar que existia um filme pronto, né? Mas o que é que você acha? O que é que você tem tirado aí dessas últimas notícias do Snyder Cut?
1: Cara, eu concordo com você. Eu acho que... Acho que uma palavra pra mim que define um pouco isso é, é bagunça, assim. Né? No sentido mais de, tipo... O Snyder Cut, por exemplo, né? Como, como foi chamado por muito tempo, como muitas pessoas pediram, como você disse, acho que ele nunca existiu da forma que estava na cabeça ali do Zack Snyder, né? Nunca existiu pronto, assim. Então agora eles estão correndo aí para gravar e lançar isso no começo do ano que vem, acho que no meio do ano que vem provavelmente para justamente acho que servir como um grande filme assim, um grande lançamento para a HBO Max, né? Eu acho que a HBO ali junto com a Warner pegou esse esse filme e esse movimento dos fãs como uma oportunidade de cara, vamos criar um o nosso Vingadores Guerra Infinita aqui com vários vilões, com os heróis, com a visão dos Next, do Zack Snyder agora e tentar juntar tudo isso numa coisa só e vamos, né, enfim, soltar isso aqui dentro da nossa plataforma com algo para impulsionar as pessoas a assumirem ela, né? Então, até por isso o formato de, de uma minissérie, né? São, vão ser quatro episódios, acho que isso também é uma, faz parte dessa estratégia da HPO, e junto com a Warner de puxar bastante gente para dentro da plataforma com, com a Liga da Justiça, né? Mas, assim, eu acho que... Cara, você colocar ali quatro vilões, né, então colocando ali Coringa, colocando Darkseid também, eu, eu sinto que vai ficar um pouco complicado, assim, como que você vai dar espaço pra tanto personagem, tanto personagem do alto escalão da DC Comics, né? Eu acho
0: que você tá certo, porque o Thiago tava até comentando comigo, o Thiago não tá aqui hoje com a gente, mas ele comentou comigo dessa notícia pelo WhatsApp, e ele tava me dizendo de como ele acha que talvez a Warner queira fazer aí o, o Snyder-verso dentro do HBO Max seguiu o que seria a visão do Zack Snyder pro universo DC, caso ele não tivesse saído. Mas o que eu fico pensando é que eles não vão fazer isso, não. O que eu fico pensando que eles vão fazer, na verdade, é o Snyder Verso no Liga da Justiça. Eles vão pegar tudo que o Zack Snyder ia fazer pro Liga da Justiça parte 1, lembrando que originalmente era Liga da Justiça parte 1 e depois parte 2, e qualquer outro extra que ele tivesse ali de ideias, coisinhas que ele plantou sobre o Batman, sobre a relação dele com o Coringa, sobre o Robin morto, sobre... É, a Liga dos Vilões, né? Já, já vai ter alguma notícia aí que o Jesse Eisenberg tá voltando pra ser o Lex Luthor, mas tem um papel maior <risos> com o Lex Luthor, sabe? Não duvido. Né? Que, que ele tava no original, mas eu acho que esse pá tem um papel expandido, então... Eu acho que o que o Snyder tá fazendo é meio que tentando pegar tudo que ele queria fazer e dizendo, olha, já que essa é a minha chance... E pode ter certeza que essa chance dele é uma chance onde ele recebeu carta branca, sabe? Faça o que você quiser, meio que pagando o que devem a ele, digamos assim ele tá pegando e veja, eu não, também não tô fingindo aqui que eu falei, né, o filme não, tá, não tava pronto e não tava mesmo não. A ideia de que esse filme tava pronto é uma ideia que não é verdade. Mas eu também concordo com as pessoas que dizem... Que ele tá fazendo adições que não estavam no plano original... Isso com certeza tá acontecendo também... Porque eu acho que ele tá vendo essa, esse, essa minissérie... Na verdade agora... Né? Não é mais nenhum filme... E dizendo assim... Eu tenho a chance de fazer tudo o que eu queria aqui agora... Então eu vou fazer tudo o que eu queria aqui agora... Vou enfiar todo mundo de volta... Tô chamando os atores pra gravar cena nova sim... Né? O budget que ele recebeu é bem grande... É maior que muitos filmes que saem hoje em dia no mundo... E ele tá simplesmente tipo... É tudo ou nada pra ele sabe... Ele vai fazer tudo o que ele tem pra fazer mesmo... E a gente que se vire com o que vier. Eu acho que a chance de ser uma bagunça é enorme, porque eu acho que o Snyder não é exatamente o melhor contador de histórias do mundo do cinema. Eu acho que ele tem um talento muito claro, uma visão muito clara para visuais... E ele usa muitas vezes esses visuais como muleta Pra compensar a falta de, de história Só que eu olho, por exemplo, pro Batman vs Superman Que é um filme que já tem bastante coisa ali tem, tem que introduzir o Batman Tem que continuar a desenvolver o Superman Tem que introduzir o Lex Luthor Ainda tem o, o, o Doomsday no final do filme a, a Mulher Maravilha tá no filme Ele começa a preparar o terreno pro Liga Tudo isso, e o que, é que aquele filme é? Aquele filme é uma bagunça Então a ideia é de fazer uma coisa que tenha ainda mais fatores Do que aquele filme Rapaz, não me dá muita fé não Eu não sei você, mas não me dá muita
1: fé é, eu também não... Assim, eu admito que quando saiu o primeiro trailer ali com o Leonardo Cohen tocando na, na trilha sonora do, do trailer, eu fiquei me deu um pouco de arrepio assim, deu aquela, aquele um pouquinho de hype assim mas, quando você para para pensar e começa, putz, tem muitos vilões, você tem muitas, né parece que as coisas não estão sendo feitas de uma maneira que realmente não é o que o designer cut que você tinha na cabeça, que já tava pronto pensado, que já ia sair de uma forma que estivesse redondinha né? parece que ainda está sendo construída e, e justamente como você falou, com essa carta branca, cara, é a oportunidade dele de colocar tudo que ele sempre quis ali, do jeito que ele queria, e ele tá fazendo isso, aparentemente, né? Sim, acho que vai ser uma coisa bem curiosa, porque... Se for algo que agrade as pessoas, né, que, digamos que tenha uma recepção boa, eu acho que pode, pode influenciar muito, assim, no que a gente pode ver nos próximos anos, talvez, dentro da DC, né? Mas
0: influenciar como? Você acha que dando mais projetos o pro Zack Snyder ou influenciando outros projetos que não tem a mão dele?
1: Cara, não sei. Eu acho que sim. Eu acho que se isso tiver uma boa recepção, assim, se trouxer bons números, por exemplo, para para HBO Max eu acho que é uma chance de darem mais projetos na mão dele, assim, não sei se Olha aí, como, oh é, não sei se como o Thiago falou, de criar um versus assim, dentro da HBO Max, mas eu acho que, cara se der certo, qual, é, qual seria a razão da HBO não continuar né? então não sei, eu acho que eu acho que é um filme que é muito importante nesse sentido, assim, ele vai determinar muito qual o caminho do futuro, assim, da DC principalmente dentro da plataforma da HBO Max
0: Tá certo, eu concordo com isso. Vamos ver o que acontece, então, com o mundo DC é. no HBO Max. Mas agora vamos trocar de marcha e falar de Marvel.
1: a nossa segunda notícia da semana aqui foi o anúncio que rolou ontem né, do Ozark Isaac como cavaleiro da lua da série do Disney Plus que a gente vai ter, que provavelmente deve começar a ser produzida no ano que vem também, foi confirmado o roteirista do Umbrella Academy também, que, fazia, que faz parte do, do, da série do Umbrella Academy, então Finalmente a gente está tendo aí as primeiras confirmações assim, o começo da produção do da série do Cavaleiro da Lua dentro do Disney Plus, né? O que, que você achou dessa dessa escalação? O que, que você curtiu? O que, que você tá ansioso assim? O que, que você achou?
0: Assim, é o, o maior ator então se envolvendo numa série do Disney Plus até agora, né? Porque a gente tem ali é, a menina que tá, tá iniciando a carreira, basicamente, na, na Miss Marvel. A gente tem a Tatiana Maslani, que depois falou que não tá confirmada ainda como She-Hulk e tudo mais mas o Isaac já é uma comodidade conhecida o Isaac já é um ator assim, muito famoso já é um ator de franquia, fez muito Star Wars já participou de filmes grandes como Ex-Máquina, como Operação Fronteira e que não é só um ator assim de carinha bonita e consegue ser carismático, sabe, mas também é um ator de tremenda qualidade, assim ele sabe atuar bem pra caramba se você assistir lá, sei lá, o Ano Mais Violento ou o próprio Ex-Máquina que eu comentei você vai ver que ele se garante muito em papel o Cavaleiro da Lua é um personagem muito curioso, ele é um personagem, vamos dizer assim, nível C hoje em dia na Marvel, eu acho, e ele já passou por algumas fases diferentes, né? Ele tem meio que uma espécie de esquizofrenia, que ele escuta vozes dentro, ou personalidades diferentes, na verdade, melhor dizendo, e aí ele fica... Fica meio que o, ouvindo essas vozes Sem saber o que é verdade ou não Depois foi revelado que ele tinha uma ligação com, com deuses egípcios né? Aí depois ele voltou agora Como meio que um, uma espécie de Não mafioso, mas um, um profissional Que chamava Mr. Knight né? Senhor Noite, ou, ou Senhor Cavaleiro, na verdade ah, Então ele já teve várias Encarnações e, e aspectos Diferentes nos quadrinhos, resta ver qual que eles vão Abordar mais, mas em todas elas É um personagem que ele tem, esse, vamos assim Esse desequilíbrio então, eu gosto muito dele Eu acho o conceito do personagem muito legal E eu me interesso muito Em ver como ele vai interpretar Isso, né, qual, qual dessas versões O quão louco ele vai ser, eu chutaria Que vai ser uma versão um pouco mais Clássica dele, não mais essa recente que eu comentei Agora, vamos introduzir O básico do, do cavaleiro da Lua Antes de tentar alterar alguma coisa Nele, assim, de mudar a abordagem dele Mas assim, eu gosto muito da escalação, ele, ele tá ainda em O pessoal falou, ele tá em negociações, só que Pelo visto são negociações já finais, porque isso foi mandado pra todos os trades, todos os, os veículos lá de dos do Estados Unidos, Los Angeles e tudo mais, e claramente ele é a escolha da Disney, né, acho que eles estão fechando aí detalhes de contrato e tudo mais, mas pra mim tá bem claro que ele é a escolha da Disney. Então, eu gosto muito do ator, eu acho ele um ator muito talentoso e eu, eu sempre imaginei que uma hora ia chegar a vez dele também no universo Marvel, eu realmente só não esperava que fosse o Cavaleiro da Lua, achei que pelo, pelo cachê dele ele ia querer um personagem maior, mas, eu, putz, é, é, eleva a série, gera uma série que eu acho que tem muito potencial pra ser interessante, mas com a presença dele fica ainda mais legal. E pra você, como é que ficou essa notícia aí?
1: Eu, eu gosto muito dele como ator, assim, eu acho que em Star Wars, ele, O primeiro Star Wars ali, no que ele atua, no despertar da, da força, ele, eu acho que ele é um dos meus personagens preferidos ali, justamente pela... Acho que como ele é introduzido, e eu gosto muito do Isaac, então... E eu tô muito curioso, porque o Cavaleiro da Lua, ele, ele é muito conhecido, assim, dentro do universo dos quadrinhos, como um Batman da Marvel, né? Ele tem muitas semelhanças, digamos assim. Ele é um detetive, ele é um cara rico também, é, anda de noite aí vestido com uma, com uma roupa. Então, ele tem muitas semelhanças, assim, e eu acho que talvez... Acho que o que diferencia ele muito do Batman também é um pouco dessa... Até como você falou, né? O que acontece nos quadrinhos é que esse... O Mark Spector, que é um mercenário assim, né? Atuava na CIA e tudo, aí começa a atuar como mercenário, ele vai pro Egito, e no Egito ele acaba morrendo e ele é ressuscitado por um deus egípcio. E ele tem que ser quase um servo, assim, desse deus egípcio. E aí... Você não... E aí, como você falou, né ele tem essas personalidades diferentes também. Então você nunca sabe... Ele, ele brinca nos quadrinhos, brinca muito com isso de o que, que é realidade e o que não é. né O que está que dentro da cabeça e o que não é. Então acho que, além de ser interessante, porque pela primeira vez acho que vai ter uma abordagem da mitologia egípcia dentro de uma, né, de uma produção da Marvel também, então fico curioso para ver como que eles vão abordar isso, que é um pouco é uma mitologia um pouco mais distante assim, do que a gente costuma ver nas produções da Marvel. Mas eu acho que o fato mais interessante aqui, e aí, acho que também é por isso que eu fiquei muito feliz com a contratação do, do Isaac, é que ele é um grande ator, e acho que esse papel vai requerer uma pessoa que tenha essa, essa habilidade, né, então por exemplo, você tem aqui três né, o Mark Spector, ele tem várias personalidades diferentes, você tem por exemplo a do próprio Mark Spector, né, que é a principal que é desse mercenário que uhum. vira o Cavaleiro da Lua e tudo, você tem o Steven Grant, que é basicamente um Tony Stark ali, a uma personalidade mais de um, de um homem rico, de um produtor de cinema ali que ele tem. Você tem o Jack Lockley, que é um taxista de Nova York. Então você tem várias personas diferentes ali para esse mesmo personagem. Então eu acho que vai ser interessante ver, e eu acho que vai ser bem legal ver. É, como a Marvel vai e se a Marvel vai também abordar esse lado mais sobre saúde mental, assim, também então acho que a série é uma oportunidade de fugir um pouco, assim daquelas séries de heróis que a gente já está acostumado que é sempre né um pouco do mesmo, coisa ali acho que essa esse personagem assim, essa, e o Isaac como ator que vai interpretá-lo, acho que dá essa oportunidade pra Marvel explorar muito bem isso, sim e falar sobre isso, sabe?
0: É verdade, é uma coisa que eu não tinha pensado muito, né, porque é muito muito raro amável abordar esses temas que vão além do do arco dos personagens só, sabe? tipo Mas normalmente quando eles abordam eu, eu acho que tendem a ser algum dos melhores projetos deles, por exemplo, Pantera Negra trata de racismo, trata de uhum. excelência negra e tudo mais e eleva o filme a outra coisa. Capitão América Soldado Invernal trata sobre o governo e a vigilância completa em cima dos cidadãos, que era é algo que tava, ainda está muito em voga hoje em dia, muito debatido e eleva o filme para mim é outro patamar. Dentro de série, eu sei que não tem nada a ver com Disney Plus mas naquela primeira leva ali da Netflix a primeira temporada de Jessica Jones, o ...como ela tratava ali o... Sim. ...eu não lembro como é o nome do, do vilão, é Purple Man, né? Isso, e, é. Que, que, meio, que, meio como tipo uma sobrevivente de abuso mesmo. Também era muito interessante, ela levava a série. Tinha outros problemas que a série da Netflix da Marvel tinha, mas eu acho que isso daí beneficiava. Então eu, não, eu tô curioso pra ver como é que eles vão abordar isso tudo. Mas enfim, tá longe ainda, a série não tem nem data pra começar a ser produzida, muito menos data de estreia, mas já ficamos no aguardo aí, porque a, a escolha aí do Oscar Isaac foi uma escolha, sem dúvida alguma, muito interessante. E a última notícia de hoje, vamos dar aqui uma fugida um pouquinho do mundo dos heróis para entrar no mundo de clássicos aí do terror, da fantasia, da, do gótico. E, obviamente, quando a gente fala dessas coisas, a gente traz o nome de Tim Burton à mente de todo mundo e é justamente dele que a gente vai falar. O Tim Burton tá trabalhando em uma série do, da família, família Adams, uma série live action da Família Adams. Ele tá em negociações, na verdade, para ser produtor executivo da série e, possivelmente, dirigir todos os episódios dela. A família Adams é da MGM, é a franquia da MGM e eles estão aí financiando o desenvolvimento da série, que inclui os produtores Alfred Go e Miles Miller, tanto de Smallville eles vão trabalhar como roteiristas-chefes e showrunners aí, mas o Burton quer entrar no projeto como produtor também e como diretor talvez aí de todos os episódios ela é uma série que se passaria nos tempos presentes e focaria na Wandinha Adams ela ia ser meio que a personagem principal através dos olhos dela que a gente ia ver o, o tudo, e esse projeto aparentemente especialmente com a entrada do Tim Burton nele, tá gerando muito interesse. Porque segundo o Deadline, o projeto não tem uma casa ainda, não tem um canal, não tem um, um serviço de streaming, mas ele já gerou aí interesse de muita gente, né? O Deadline não mencionou todos os interessados, mas eu vou chutar aqui que inclui, claro, canais como... AMC, Showtime, como serviços como Amazon, como HBO e o que eles mencionam por nome é a Netflix. A Netflix também estaria interessada em adquirir aí os direitos de distribuição desse projeto da Família Adams. E marcaria então o primeiro grande projeto live action do Tim Burton pra TV. Como é que você
1: reagiu a essa notícia? O que, é que você achou disso aqui, Léo? Cara, eu fiquei super entusiasmado. A Família Adams é uma produção que vem de longa data, né? A gente já teve... Acho que umas duas séries live actions também. Já tivemos séries animadas, já tivemos filmes animados. A gente já teve dois filmes também... Uh... Né, live actions também com, com os personagens, então é uma franquia que vem assim, desde os anos 30, né, quando foi criada aí, até hoje, e, e eu acho que, cara, o Tim Burton, ele, eu acho que é quase um casamento perfeito, assim, sabe, entre a pegada de um diretor, né, do Tim Burton aqui, especificamente, com, com a proposta e com a ideia de uma franquia que é da família Adams, e aí, Justamente o que você me contou de, de que a ideia né, que é que seja uma... A série foque muito mais na Vandinha, né, na visão dela do mundo hoje. Acho que tem uma oportunidade muito interessante aí de de também fazer uma críticas, né, usando o humor também, de um jeito até que a família Adam sempre fez a partir do, do humor assim, né, da visão deles da família um pouco afastada da humanidade, e aí eles sempre vão ali, vão cutucando algumas coisas. Então acho que, cara, e a Vandinha é sempre essa personagem que faz mais essas, né, essas cutucadas assim, a um pouco do que das pessoas como sociedade, né? Então acho que, cara, pegar o Tim Burton, colocar ele dentro dessa produção, é, usar essa produção com um olhar mais pra Vandinha, né, de pegar ela como personagem principal ali e pegar a visão dela do mundo hoje, 2020, né, cara, eu fico muito curioso de ver como, como ela ia abordar, assim, as coisas que estão acontecendo esse ano, justamente assim, no mundo. E você, o que, que você achou?
0: Rapaz, eu confesso que ultimamente eu não sou o cara mais interessado no trabalho do Tim Burton, parece que ele... Não sei, eu não sei. No, nos últimos filmes dele aí, o, o. Por exemplo, lá de crianças peculiares, eu achei muito sem. muito sem sal, apesar de ter, ter visuais legais que ele traz. Depois teve o live action do Dumbo. Eu não sei, eu tô, eu tô sentindo falta assim, de realmente me apaixonar por um projeto do Tim Burton. Não que falte a identidade dele nesses projetos, eu acho que essas identidades ainda existem, mas eu acho que elas não estão presentes do mesmo jeito, não. Sei lá, eu não, não, não acho que ele tem estado na melhor fase dele. Aí eu olho pra isso aqui como, com dois olhos, assim, né? Eu não tenho muita ligação com o familiar, mas não é algo que eu... Assim, eu assisti a série live action já também, via quando era mais novo. Uh, achava legal e tudo mais, mas não tenho muito apego emocional e tudo mais... Só que eu olho pra esse negócio aqui mais pelos olhos, realmente, do envolvimento de Tim Burton. Porque de duas umas, ou isso aqui vai ser, tipo, mais um desses projetos meio que sem graça dele. Especialmente é, ele estando apenas como diretor e não talvez envolvido mais na criação do projeto. Não vai ser o showrunner, não vai ser o roteirista e tudo mais por outro lado, se ele tá interessado assim que quer até pensando em dirigir todos os episódios, então talvez realmente ele queira realmente deixar a marca dele no projeto, e aí podia ser algo que renovasse aí o interesse no Tim Burton, ou renovasse ele criativamente, talvez trocar de meio, né, de cinema pra TV de um jeito que ele não fez até hoje, porque realmente esse seria o grande projeto live action dele até agora ou o primeiro grande projeto live action dele em televisão talvez isso tudo seja o que ele precisa para daí uma refrescada na sua criatividade na forma como ele aborda as coisas e enfim, trazer uma visão nova, trazer uma pegada nova para o estilo do Tim Burton Ao usar algo que é serializado e não, não só um filme, sabe Então eu fiquei interessado, sim, não, tô, não posso dizer que eu tô mega, ultra empolgado Mas é o tipo de projeto que, assim, primeiro que Tim Burton e Família Adams fazem todo sentido juntos, né Só fico curioso pra ver realmente como vai ser o resultado, especialmente se tratando de uma série assim em tempos atuais normalmente eu associo o Burton a coisas não tão atuais, mas coisas que permitem que ele brinque aí mais com o design dos personagens, o figurino e tudo mais, então não vou dizer aqui que é o, que é o projeto que eu mais me empolgo pra ver, mas sem dúvida alguma, ele envolve coisas o suficiente pra me deixar interessadíssimo
1: boa, legal, Vamos ver, vamos ver é isso então, vamos ver
0: Então a gente vai encerrando o chipado de hoje por aqui, mas como sempre, antes da gente terminar, a gente traz aqui recomendações, dicas de filmes, de série, de coisa que a gente assistiu aí na última semana. A minha recomendação, na verdade, é algo que entrou na Netflix agora, não é algo novo, é algo antigo, na verdade, é uma franquia, que é a franquia Rocky. A franquia Rock teve todos os seus seis filmes e mais os dois filmes de Creed disponíveis agora na Netflix, se eu não me engano tá tudo disponível na Telecine também, eu acho que os dois Creed estavam lá já e agora entraram todos os Rock, se vocês nunca assistiram vocês têm que assistir. Os dois primeiros filmes eu acho que são simplesmente fantásticos. O primeiro, ele tem muito uma cara não de blockbuster, mas de um filme de arte mesmo, um filme de autor mesmo, do Stallone. O segundo é uma mistura perfeita entre isso e um blockbuster mais emocional, assim, mais pipocão. O terceiro e o quarto são clássicos pipocões também, clássicos mesmo, assim, são meio bestas, são, mas são muito divertidos. Aí o cinco você pode pular e o seis é uma conclusão muito <risos> emocionante. O, o Rock Balboa é uma conclusão muito emocionante. E depois Creed é a melhor renovação que uma franquia já teve na história é passar de Rocky pra Creed, é incomparável, nunca assistiu galera, é hora, é hora de sentar e assistir todos esses filmes, vocês não vão se arrepender, eles envelheceram muito bem a maioria deles, são emocionantes, é um arco super, super mega legal, então confiram aí, se vocês nunca assistiram, vão lá assistir Rocky, e aí, qual é a sua recomendação, Léo?
1: Boa, vou te falar que eu já segui sua recomendação e eu assisti ontem Creed 2 também, cara, é muito emocionante assim, né? Rock é uma franquia muito querida, mas uh, vamos lá, acho que minha, minha recomendação aqui é de uma minissérie que eu assisti nesse final de semana aqui na Netflix também, chamada O Gâmbito da Rainha. Ah, sim! Conhece? Estava interessado nela, é bacana? Pô, cara, é muito legal, uh, são sete episódios, né, uma minissérie mesmo, uh, um arco fechado ali, e ela fala de uma menina uma, uma órfã na verdade, que é uma gênia do xadrez e que ela vai crescendo assim, né, dentro de um orfanato e ela vai crescendo com esse interesse também pelo xadrez e, e também tem muito uma discussão sobre dependência de medicamentos, sobre né, o papel da pressão que o universo de xadrez, né, de você ser um cara, o xadrez você começa ali, tem né, jogadores com 10 anos com, que são ainda crianças, então existe muito uma pressão, principalmente para Jogadores mais velhos de você se tornar o melhor, né? De você ser o melhor ali. Então conversa muito e discute muito sobre tanto sobre a personagem, assim, a evolução dela dentro de, do xadrez, mas também muito sobre esse papel da pressão, da competi de competitividade, é, de dependência é, de medicamentos. Então, cara, é uma minissérie muito legal. É, eu matei ela num dia, assim, no final de semana. E eu super recomendo, assim até pra quem não, não, não curte xadrez, ou nunca se interessou muito pro xadrez, assim, acho que a série faz um papel muito legal de mesmo pra quem não gosta, assim, ou pra quem nunca se interessou muito, ela consegue te deixar bem na adrenalina, assim, quando você tá assistindo uma partida de xadrez, por exemplo. Então, putz, fica aqui minha recomendação, que é muito legal.
0: Ok, show de bola a recomendação, então, aí, pro pessoal assistir. É, o Gambito da Rainha, então. Tava interessado, tem a Anya Taylor-Joy, né, que a gente comentou semana passada, vai ser a Furiosa Sim. mais nova, então, quem quiser conhecer mais da atuação dela,
1: pode aproveitar E aí. ela tá muito bem.
0: O Chipado de hoje vai ficando por aqui, quinta-feira a gente volta com algum review de filme, tamo vendo ainda qual filme vai ser, que talvez venha uma surpresa aí pra vocês no review do filme, Se não, provavelmente a gente volta lá pra a filmografia do David Fincher e eu queria só fazer um pedido pra vocês. Se você não tem o Chipo, baixa logo o aplicativo do Chipo, pega essa semana aí que vai ter o Halloween e fica de olho todo dia no aplicativo. A gente vai começar, talvez hoje, terça-feira, que esse programa sair já tem alguma coisa, mas especificamente de quarta, quinta em diante, a gente tá com programações e ideias ide e projetos aí super mega legais de Halloween incluem listas de todo tipo de filme de terror possível, inclusive pra criança inclui outras novidades isso que eu não quero entregar pra não dar spoiler pra vocês, mas se você não tem o Chip, baixe o Chip na sua loja de aplicativos siga a arroba chipo Oficial ou entre pelo seu notebook, seu computador no chipo.com.br e fica ligado que eu prometo que o negócio vai ser muito, muito bacana, é isso, então por hoje que a gente fica. Léo, como sempre, muito obrigado. cara, o pessoal pode te seguir. Como é que é o Instagram? Como é que é o Twitter? aí avisa pra galera também.
1: Boa. É LéoBotelho21. Pode seguir lá.
0: Beleza. E você pode me seguir em GhostJacobs no Twitter e GJ6 no Instagram. O Chip é Chip Oficial nas duas redes. E semana que vem, então, ou melhor, quinta-feira, na verdade, a gente se fala com mais um episódio do Chipado. Até lá. Obrigado pela sua audiência. Falou!